0: Du lernst, wie du eine Linkbuilding-Kampagne für deinen Online-Job planst und was der einzige Ansatz ist, der tatsächlich skaliert. Viel Spaß! Mein Name ist Alexander Rus und SEO ist mein täglich Brot. Wir quatschen auf diesem Kanal über SEO und Content Marketing. Wenn du lernen willst, wie du nachhaltige Kunden über deine Website gewinnen kannst, dann abonniere jetzt gleich diesen Kanal. So, bevor wir jetzt losstarten, ganz kurz, ich zeige dir jetzt wirklich den Ansatz, der für uns und unsere Kunden Linkbuilding für Online-Shops komplett revolutioniert hat. Meiner Meinung nach ist es der einzige Ansatz, der wirklich skaliert und nachhaltig Ergebnisse bringt bezüglich SEO, weil das Problem bei Linkbuilding generell ist, ist die Priorisierung. Die meisten sind ja so, oh, ich habe eine neue Taktik bei Backlinko oder Nil Patel gelernt und die probiere jetzt gleich aus und ich hole mir irgendwelche Links, ohne zu wissen, sind das die richtigen Links, um sich zu holen? Ist das eine gute Zeitinvestition und so weiter? Und die Leute machen einfach irgendwas und dadurch kriegen sie auch irgendwelche Ergebnisse. Und das Ziel sollte aber sein, dass sie natürlich – ihr Wert am Anfang vor allem Linker vorbetreiben müssen und so weiter – aber das Ziel sollte sein, dass ich auch dann natürliche Links kriege. Und jetzt sind viele so, natürliche Links, Illusion, niemand kriegt natürliche Links. Naja wir kriegen natürlich links dementsprechend funktioniert es ja doch und auch unsere Kunden kriegen natürlich links dementsprechend ist vielleicht der Ansatz einfach falsch und darüber unterhalten wir uns jetzt wir, das ganze wird jetzt natürlich eher strategisch sein und weniger taktisch aber wir werden jetzt in den nächsten Wochen und Monaten wenn wir uns öfter über Linkerflow für Online Shops unterhalten und das ist jetzt der erste Part nämlich wie plant man eine Linkerflow Kampagne und da ist einmal der erste Schritt die meisten planen eine Linkerflow Kampagne gar nicht, sondern sie starten einfach und machen irgendwas, aber ganz, ganz wichtig, bevor du irgendwelche Links aufbaust, ist, dass du dir ansiehst, was funktioniert in Sachen Backlinks in deiner Nische. Und was ich damit meine, ist, was wird verlinkt, also welche Content-Typen zum Beispiel oder genau welche, welche Themen werden gern verlinkt, warum werden die verlinkt, ist da irgendeine Gegenleistung gewesen oder… Ist da besteht eine Beziehung oder ist das einfach so ein ultimativer Mehrwert oder hat man irgendwie, ist das irgendein Ego-Bait? Das heißt, jemand ist einfach so, da geht zum Status, dass hier verlinkt wird und so weiter. Und du wirst dir ganz, ganz, ganz genau anschauen, wer verlinkt. Natürlich, diese Sachen machst du im Kleinen schon während einer normalen konkurrenz -Link analyse die du wahrscheinlich schon machst. Aber wir wollen wirklich reinbauen und nicht nur, hey, was sind jetzt die Links, die die Konkurrenz hat, sondern mehr das Konzept dahinter verstehen. Das heißt, zum Beispiel, was so ein Grundding ist, was die meisten vergessen, ist, ein Online-Shop hat ja prinzipiell nichts, was verlinkt werden kann. Niemand wird auf die Startseite oder auf, auf Kategorie-Seiten oder auf Produktseiten. Es wird schon mal passieren, außer dem Forum. Aber prinzipiell muss ich alles manuell bauen und im deutschsprachigen Raum heißt es, bei einem Online-Shop werden 99% aller Links gekauft. Ja, das klingt hart, aber… Es ist einfach die Realität. So, und wir wollen natürlich weg von dem, weil wir wollen zum einen mal irgendwie in die Google-Richtlinien drin sein und wir wollen, dass es das ganz skaliert Das heißt, dass wir auch automatisch Links kriegen. Und was ich ein extrem cooles Beispiel dabei finde, ist, das ist jetzt kein Online-Shop, aber ein Beispiel. Right ist ein SEO-Tool-Anbieter und wie die sehr viele Links kriegen und so weiter und da generell viel Sichtbarkeit generieren, ist über ein Glossar. Und ein Glossar ist auch aus unserer Erfahrung ein wahnsinnig geniales Tool, um Links zu kriegen. Das heißt, wenn du jetzt siehst bei deiner Analyse bezüglich was wird verlinkt, das typischerweise so auf definitions und so weiter verlinkt wird in deiner Online-Shop-Nische, dann solltest du auch ein Glossar starten. Wenn es jetzt eher so ist, dass irgendwelche super besonderen Inhalte, das kann ein Ratgeber sein, super umfangreiche äh, Inhalte verlinkt werden, dann gehst du eher auf Linkable Assets. Das heißt, das sind einzelne Sachen, die vielleicht irgendeinen Trend widerspiegeln und so weiter. Also wir haben zum Beispiel für einen Online-Shop einen Kunden von uns, einen ganz kleinen Kunden, ähm, ein Linkable Asset gemacht äh, rund um die Wirkung von CBD, das CBD Online Shop. Und das Linkable Asset funktioniert unglaublich gut, weil es die ultimative Ressource über die Wirkung von CBD, werden alle Studien zitiert super praktisch. Und das Coole ist, vor oft hörst du ja in der SEO-Branche, hey, ich brauche Original Research, das heißt, du musst selber Studien machen, hat niemand Zeit dazu. Was aus unserer Erfahrung extrem gut funktioniert, sind Studiensammlungen, das heißt, du sammelst einfach alle Studien und listest die auf, ein, auf deiner Seite auf, auf einer bestimmten Seite oder eine Sammlung aller Statistiken, also ich glaube, das macht Ahrefs zum Beispiel ganz gern, die machen eine Sammlung aller Statistiken aus ihrer Nische und das wird so eine coole Ressource. Natürlich muss das dann noch beworben werden, aber das wird gern verlinkt. Um, und was der Ansatz jetzt grundsätzlich ist, man sieht es jetzt eh schon, bestimme deine Dream 100. Und du bist jetzt so, oh, Dream 100, was soll das sein? Um, das ist einfach, suche dir die perfekten 100 Leute, explizit Leute und nicht Brands, die dir helfen können, Einfluss in deiner Nische zu gewinnen. Das ist ein Konzept aus Ultimate Sales Machine von Chad Holmes und was das Coole dabei ist, ist, indem ich auf Personen fokussiere, kriege ich sehr viel wahrscheinlicher Links, weil ich kommuniziere ja auch mit Personen. Ähm, und zum anderen verschwende ich nie mehr Zeit. Und was wir uns jetzt anschauen werden im Folgen, ist, wie baue ich die Liste mit diesen 100 Leuten, die super wichtig sind in meiner Nische, plus welchen Vorteil bringt dieser Ansatz oder beziehungsweise welche Vor- und Nachteile hat dieser Ansatz im Vergleich zu anderen Linkerfahrensätzen. So, wie baue ich jetzt diese Liste? Ähm, der simpelste Startpunkt ist immer einfach eine Konkurrenzanalyse. Das heißt, ich zeige euch jetzt nur mal ein Tool im Semrush. Da siehst du jetzt die ganzen Links und da kannst du dir schon mal anschauen bei deinen Konkurrenten, wie haben die Links aufgebaut, woher haben die die Links und so weiter. Und das ist der erste Punkt, um herauszufinden. Ich würde jetzt dann zu alle Gastartikel durchklicken, vielleicht sehe ich, welcher Redakteur dahinter steht und der kommt dann auf meine Dream 100 Liste. Dann ich schreibe mir alle bekannten Portale und Magazine raus in meiner Nische, Schau mir an, wer sind da die Redakteure, die ich publizieren. Schauen wir vielleicht nur die Kontaktdaten an in LinkedIn, dann Influencer auf Instagram und, äh, und YouTube oder andere Channels, die in deiner Nische relevant sein. Ähm, du schreibst dir raus die Gründer und, oder CEOs großer Firmen in deiner Branche ganz cool, einer meiner wichtigsten Tipps überhaupt. Du schaust dir an, wer sind die Moderatoren in großen Nischen vorn, in deiner Nische, weil es sind massive Influencer, die total unterschätzt werden. Dann, wer organisiert äh, Konferenzen? Das heißt, in unserem Fall, in der SEO-Branche ist natürlich die Leitkonferenz, ist, ist, ist die SMX dementsprechend sollte die die Organisatorin in diesem Fall auf meiner in meiner Dream 100 Liste sein. Dann wer schreibt regelmäßig Gastartikel auf bekannten Portalen? Schreiben wir wieder raus. Dann welche Personen oder Websites werden genannt bei Roundups oder Bestenlisten? Das heißt typischerweise sowas wird so es werden in jeder Nische wird Content dazu publiziert, dass sie die besten 20 besten YouTube Kanäle für Unternehmer und wenn es jetzt meine Nische ist, dann schreiben wir all diese YouTube-Kanäle raus mit der Person, die dahinter steht und so weiter. Erweitere ich wieder meine Liste. Dann Journalisten, die was über dein Thema schreiben, also zum Beispiel in Österreich äh, gibt es einzelne Leute, die zum Beispiel im Standard manchmal über SEO schreiben. Das sind Leute, die ich kontaktieren sollte. Und auch wenn da jetzt nicht direkt ein Link rauskommt, ist das ja jemand, der was massiven Einfluss hat und der sollte mich kennen und mein Projekt kennen. Und was natürlich ein ganzer Klassiker ist, Podcaster, ähm, ist auch wieder so eine Bestenliste. Alles das rausschreiben und so weiter. Und dann kriegst du eine Liste, ideale eben Dream 100. 100 ist einfach dieser Fokus, die 100 wichtigsten Leute in deiner Nische, was die Personen sind, die Content kreieren. Wieso ist es so wichtig, dass die Content kreieren? Weil nur Leute, die Content kreieren, können dich verlinken. Alle anderen sind sowieso vollkommen uninteressant, weil die können dir nicht wirklich weiterhelfen. Und zu dem Thema ähm, ist halt nur wichtig, dass du, du hast diese Liste hast, dass du diese Liste, die kann durchaus umfangreicher sein, aber ich würde meinen Fokus immer auf die Top 100 legen und dann, wenn Leute rausfallen, weil manche Leute werden nicht reagieren, wenn du sie anschreibst oder wenn du Kontakt mit ihnen hast und so weiter, und dann dass immer wieder nachgereicht wird. Und kurz zu diesem ganzen Ansatz, den wir hier fahren: ähm, eine coole Quote von A.J. Cohn. Ist einer von meinen Lieblings-SEO-Blogger, uh, Blind Five-Year-Old, vielleicht kennen die sehen You see, Links don't suddenly materialize. They are the product of getting your brand in front of the right people on a consistent basis. Und das soll generell dein Mindset ein bisschen sein, nämlich Links kommen daher, dass du eine Marke aufbaust und dadurch, deswegen ist es also wichtig, dass du einen gesunden Marketing-Mix hast. Das heißt, wenn du nur SEO machst, dann ist Link-Building maximal schwierig, weil für jeden bist du ein Neuling, den was man nicht kennt, versus wenn du ein Marketingkonzept hast und die Leute kennen dich oder haben dich zumindest schon mal gesehen, wenn, die, wenn du sie anschreibst, dann reagieren sie ganz anders. Und ganz kurz, weil jetzt sind voll viele Leute sicher super skeptisch, Der Vorteil, ganz kurz die Vor- und Nachteile von diesem Ansatz. Ich starte mal mit den Nachteilen, weil das ist das, was jeder sich denkt. Es ist extrem viel Aufwand, das heißt natürlich, es ist eine ordentliche Anlaufphase, Nötig, aber es ist sehr ja egal, wenn es langfristig dann besser funktioniert. Du bekommst prinzipiell keine schnellen Links, das heißt, wenn du das jetzt für einen Kunden machst, dann ist es natürlich extrem blöd, weil du jetzt nicht so, oh mein Gott, ich baue jetzt irgendwelche Links auf, die ich habe dem Kunden versprochen, dass er im ersten Monat fünf Links kriegst, das ist dann der falsche Ansatz, aber dann bist du generell in einem kompletten Fail-Mindset. Und manchmal, wenn du jetzt natürlich Leute von diesen Top 100 anschreibst, wenn die nicht reagieren oder es ist jetzt gerade nicht das richtige, die richtige Zeit, weil die Person keine Zeit hat und so weiter. Das heißt, deswegen ist es sehr wichtig, diese Liste umfangreicher zu machen, aber es einfach ein bisschen zu ranken und du hast der Top 100, äh, Top 100 Ranking von den wichtigsten Personen in deiner Nische. so Was sind jetzt die Vorteile von diesem Ansatz und wieso ich so extrem auf diesen Ansatz schwöre? Du hast immer einen extrem klaren Fokus, wen du kontaktieren musst, wo deine Prioritäten liegen müssen beim link Linkbuilding. Und mit jedem Link, den du baust, ist es ja nicht so, du kriegst nicht nur den Link, sondern du kriegst auch, du wirst wirklich von, du kriegst wahrscheinlich Traffic, du wirst von äh, jemandem gepusht, der Einfluss in dieser Nische hat. Das heißt, du hast einen extremen Markenbildungseffekt und das ist ja generell, wie man einen Online-Shop. Natürlich, wenn du Online-Shop bleiben willst, der was, keine Ahnung. Nichts verdient über, äh, über Organic, dann ist eh egal, aber dann kannst du jede Linkervorteile machen, dann ist egal. Aber wenn du einen Online-Shop skalieren willst, dann geht es nur so, nämlich dass du beliebt wirst in dieser Nische. Dann, du verschwendest deine Zeit nicht mit Mittelmäßigkeit. Du hast nicht das Problem, dieses klassische Problem, dass du, oh, ich mache Social Bookmarking und ich mache diesen Blödsinn und diesen Blödsinn, sondern je, jeden Link, den du kriegst, natürlich ist es schwieriger, solche Links zu kriegen, aber jeder Link, den du kriegst, hat garantiert einen Effekt. Einen Effekt auf deine Rankings, einen Effekt auf deine Marke und deine Sichtbarkeit und so weiter. Und das Ganze skaliert halt unglaublich, weil du immer die richtigen Personen ansprichst. Natürlich, sagen wir mal, wir sehen das Ganze als Pyramide und diese Top 100 sind die, sind die Leute in der Spitze. Und du kannst natürlich diese ganzen, sagen wir mal, unwichtigen kleinen Blogger anschreiben. Aber, sagen wir mal ganz ehrlich, diese Links bringen relativ wenig. Und diese Leute haben relativ wenig Einfluss, Was also ein Link von da oben bringt so viel wie 100 Links von dort unten. Und das sollte ein bisschen das Mindset sein, das heißt auch, wenn es sehr viel mehr Aufwand ist, bringt es auch sehr viel mehr Ergebnisse. Und was mein größter Benefit von dem Ganzen ist, du bekommst Links, die nicht jeder kriegen kann und wo auch nicht jeder bereit ist, diese Schritte zu unternehmen. Das heißt, du hast eine Situation, wo wir kennen das Wort USP, Unique Selling Proposition, du hast eine Unique Ranking Proposition. Du kriegst Links, die kein anderer kriegen kann und Google wird sich denken, oh mein Gott, schau dir an, die kriegen jetzt die ganzen, oder die kriegen nach und nach Links von den ganzen Influencer Das heißt, offensichtlich ist es ein wichtiger Online-Shop in dieser Nische. Und so, Schritt für Schritt, kriegst du deine Links. So, jetzt kommen wir kurz zum Punkt, der was zentral für diesen Ansatz ist. Du setzt die Beziehung über den schnellen Link. Und jetzt sind wir voll so, oh mein Gott, das ist so New Agey. Oh mein Gott, wir sind alle Freunde, Bullshit. Aber sehe ich genauso, aber es ist halt das, was funktioniert. Das heißt, wenn du einfach auch mal einen Gastartikel publizierst, wo du nicht direkt einen Link kriegst, aber du wirst gefeatured auf einer Seite, die viel Traffic hat und die in der Nische wichtig ist, dann kannst du mit diesem Gastartikel, wenn du das nächste Mal einen Gastartikel pitchst, diesen verwenden, hey, schaut es euch an, hey, da bin ich publiziert worden mit diesem Gastartikel von diesem coolen Influencer und dann die Chance, dass die Leute Ja sagen zu deinem Gastartikel, ist viel größer. Das heißt, ich kriege einen Effekt, einen Schneeballeffekt. Mit jedem Link, der was natürlich schwierig zu kriegen ist, wird es immer leichter. Das heißt, zum einen wird es immer leichter, neue Links zu kriegen und zum anderen ist die Chance immer größer, dass ich natürliche Links kriege. Ähm dann der Vorteil, deine Marke bleibt unbeschadet, was viele Affiliates ja, glaube ich, heutzutage gelernt haben, ist, wenn du dieser verhasste Außenseiter in deiner Nische bist, dann wird die niemals irgendjemand verlinken und generell hast du einen massiven Schaden. Das heißt, die anderen sind deine Feinde und so weiter, weil also so mit diesem Ansatz sind alle deine Freunde und oh mein Gott, das ist so eine Collaboration und so weiter. So, dann, du wirst nicht als Spam eingestuft, wenn du irgendjemandem Gastartikel Anfragen schickst, das heißt, du verbrennst keine Kontakte, was natürlich im deutschsprachigen Raum essentiell ist, weil im deutschsprachigen Raum gibt es ja in einer Nische und auch um eine Nische herum nicht so viele Websites, die man für Gastartikel anschreiben kann. Das heißt, jeder Kontakt, der verbrennt ist, ist suboptimal. Und natürlich mit jedem Schritt im Schnee äh, Schneeballeffekt ist die äh, Chance, dass jemand, der einen Gastartikel zusagt, immer äh, Höher. Was wichtig ist, weil ich immer die ganze Zeit Gastartikel sagt: Nicht jeden Link von diesen Top 100 wirst du über Gastartikel kriegen, sondern es wird auch irgendwas sein, du wirst aufgelistet in irgendwelche Roundups und bla 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 bla. Genau, ganz wichtig. So, was ist jetzt das Ergebnis dieses Ansatz Ansatzes und jetzt denkst du da, ja einfach links. Es ist einfach mehr als Links. Zum einen kriegst du wirklich wertvolle Empfehlungen, also wirklich wertvolle Links von Leuten, die was in einer Nische wirklich tatsächlich was zu sagen haben. Dann kriegst du lukrative Traffic Leaks. Das heißt, wir haben teilweise Gastartikel, die auch noch vielen, nach vielen Jahren uns immer noch 100 Besucher im Monat bringen. Und wenn du viele Gastartikel hast, die was so viel Traffic, dann hast du schon nicht nur organisch, sondern einfach über ein Referral voll viel Traffic, was super nice ist. Übrigens, wenn dich das Thema Traffic Leaks interessiert, das heißt... Traffic, den du so generierst durch keine Postings in Facebook-Gruppen und so weiter. Das empfehle ich jedem, ist so ähm, ein Mini-Bootcamp von CC äh, Carter, äh, mein Lieblings-SEO auf der Welt. Da erklärt er, wie du sonst auch noch Links, äh, Links äh, Traffic kriegen kannst und so weiter. Sehr, sehr empfehlenswert. Dann, bei diesem Ansatz, du gehst halt voll auf Markenbekanntheit und der Effekt, den was Markenbekanntheit hat, ist, dass du immer mehr natürliche Links kriegst. Das heißt zum Beispiel bei uns, wir haben das Glossar gehabt und dieses Glossar am Anfang hat schon Links attracted, aber je bekannter wir werden, desto mehr Links attracted dieses Glossar. Und ich meine damit natürliche Links, für die Evergreen Media nichts machen muss und das ist natürlich, was ich auch mit einem Shop erreichen will. Und wenn du mit Leuten ganz normal umgehst und nicht so, hey, ich bin der sneaky Link-Guy, ist einfach gewinnbringende Beziehungen. Das heißt, es werden sicher Leute auf die zukommen und sagen: Hey, können wir da zusammen mal vielleicht ein Interview machen oder wir könnten mal das und das machen oder wir könnten dieses Content-Piece zusammenbauen und so weiter. Und das ist ja, wo es hinführen will. Das heißt, wir dürfen, wir SEOs dürfen SEO nicht mehr so als, äh, oder link nicht mehr so als Taktik sehen, sondern Link-Building ist ein bisschen. Ähm, wie PR oder wie Markenbildung. Das heißt, es muss viel mehr sein, der Fokus, dass du die richtigen Leute ansprichst und über die Sichtbarkeit generierst und so Links kriegst, als wie das du bist so, hey, ich hole mir jetzt Links aus Social-Bookmarking-Seiten. Zum Anbringen bringen die Links nichts und ja, und jetzt sind wohl viele, oh, aber ich kann ja Links kaufen, ähm, über Linkbroker und so weiter. Das Problem dabei ist, das zum einen, jeder kann sich diese Links genauso nachkaufen. Dann weißt du nicht, welche von diesen Seiten sind von Google schon entwertet. Das heißt, diese Links zahlen zählen nichts mehr. Das heißt, du kaufst dir einen Link um 1.500 Euro, aber dieser Link hat eigentlich überhaupt keinen Wert für dich und so weiter. Das heißt, du willst weg von den Seiten, die Links verkaufen, weil mit der Zeit wird der Algorithmus diese Muster erkennen und die killen. Du willst Links von Seiten, die grundsätzlich einfach nur basierend auf Content verlinken. Also je größer die Seite ist, die du anschreibst, desto lustigerweise, je höher ist die Chance, dass du gratis einen Link kriegst. Das heißt, wenn du 10 anschreibst, dann sind die nicht so, hey, ich verkaufe dir einen Link um 2000 Euro, sondern die sind so, hey, ähm, wenn du ein spannendes Thema für uns hast und der Content passt, dann da hast du, da äh, gern, freuen wir uns, wenn du das publizierst. Und da wird gar nicht über Links gesprochen, sondern das ist einfach selbstverständlich, dass man auf die Website des Autoren verlinkt. Das, heißt, das ist nicht mal Linkaufbau, sondern es ist einfach PR. So, damit sind wir leider schon wieder am Ende angelangt. Vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.